0: Schmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hallo, liebe HörerInnen und willkommen zu Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Ich bin Anne und tatsächlich ist das die letzte Folge der zweiten Staffel unseres Podcasts. Aber davon lassen wir uns nicht beirren und starten direkt mit unseren heutigen Gästen, die mich vor kurzem in unserem Podcast-Studio am Hasselbachplatz in Magdeburg besucht haben. Die beiden hatten keinen weiten Weg, denn sie sind als Video-Creator in Magdeburg tätig, sind verheiratet und heißen Sand Sandra und Sebastian Gauck. Auf ihrem YouTube-Kanal Helden der Werkstatt begeistern sie über 100.000 AbonnentInnen mit ihren Videos rund ums Heimwerken, Werkzeugtesten und Möbelbauen. Und wie die beiden von ihren Management-Jobs zum YouTube-Business kamen, welche Tipps sie für den Aufbau der eigenen Reichweite haben und was es mit ihrem neuen Projekt Studio 5 auf sich hat, das erzählen sie mir in dieser Folge. Viel Spaß! Und ich habe euch eben schon vorgewarnt. <lacht> zu Beginn habe ich erstmal drei kleine Entweder- oder Fragen für euch. Und würde euch bitten, ganz freischnauze zu antworten, welche Antwort euch besser gefällt. Basteln nach Anleitung oder frei Schnauze? freischnauze?
1: Freischnauze. Das,
0: da seid ihr euch <lacht> einig. Sehr, sehr gut, da seid ihr euch einig. Ähm, Ikea-Anleitungen, sind die eher nützlich oder der absolute Endgegner? Ich finde sie
1: nützlich. Ich find sie super er benutzt. nützlich.
2: Doch. Du guckst auch nie rein. Ich mache es nicht, nicht, aber <lacht> passt schon.
0: Okay, okay, gut, gut. Und da bin ich jetzt auch gespannt: Franzose oder Engländer? Engländer. Engländer. Ich finde, da, da merkt man doch schon, ihr harmoniert ganz gut zusammen. Ne? Ich danke euch, dass ihr äh, so spontan wart. Und jetzt wollen wir eigentlich auch schon direkt starten mit den harten Fakten, beziehungsweise mit eurer Story. Vielleicht erst mal von Beginn an quasi. Wie und warum kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir müssen YouTube zusammen machen?
1: Ähm, angefangen habe ich ähm, erstmal alleine ähm, und es war so, äh, dass ich sehr viel in, äh, in einem Büro gearbeitet habe. Ich habe im Büro gearbeitet, habe da so meine Sachen gemacht, habe vor mich hin gemanagt, sage ich immer, was Leute so im Büro den ganzen Tag so machen, ja, so Papier von A nach B, Mails, irgendwo hin. Ähm, und das fand ich total unbefriedigend, weil man hat äh, am Ende des Tages nie etwas geschaffen. Und ähm, so habe ich irgendwann äh, angefangen, bei mir noch in meiner Garage einfach so kleinere Sachen zu bauen, dann auch größere Sachen zu bauen. Und ähm, darauf ist ein anderer YouTuber aufmerksam geworden und hat äh, gesagt, Mensch, mach doch mal Videos und äh, hat uns eigentlich mehr oder weniger, kann man fast schon sagen, gezwungen Videos zu machen.
2: Das wird drängt. Also, jetzt uns überredet, <lacht> mach
1: das doch mal, das würde bestimmt viele Leute interessieren. Und äh, dann, so haben wir ähm, das allererste Video gemacht. Das war schrecklich. Oh, das war wirklich schrecklich. Das erste Video Würde das macht das nicht jeder sagen. Also, also das, das Video selbst ähm, kann man heute noch angucken. Ähm, mhm. Da bin ich noch äh, jung und hübsch. <lacht> äh, aber das, naja, heute bin ich äh, nur noch hübsch. Ähm, und es ist so, dass das, ähm, das allererste Video ähm, ist äh, für unsere Verhältnisse gleich viral gegangen. Es hatte innerhalb von wenigen, naja, ein, zwei Wochen hat es 100.000 Klicks. Wow. Ähm, für das allererste Video ist es natürlich sehr schön. Ja. Wir hatten auch die ersten 5.000 Abonnenten schon nach einen Monat oder so. Und dann haben wir gesagt, okay, das wollen wir weitermachen. Aber mit einem Hintergrund, wenn ich auch schon so viel Zeit investiere, dann muss es auch irgendwie sich zu einem gewissen Punkt zumindest refinanzieren, irgendwann einmal, sodass wir ähm, überlegt haben, wie kann man äh, so diese Leidenschaft des Bauens verbinden mit äh, auch zumindest ein bisschen Geld verdienen. Weil YouTube ist wirklich teuer. Ja. Man kann das nicht denken, man setzt sich da jetzt hin, nimmt sein Handy und macht mal, macht mal los. Das geht natürlich, ist bei TikTok natürlich viel einfacher. Aber äh, wenn man am Ende äh, YouTube macht, das ist es wirklich viel Geld und Zeit, das man investiert.
0: Und Sandra, warst du von Anfang an quasi mit dabei? Also ich, beziehungsweise Sebastian hat ja gerade gesagt, also die ersten Videos hat er alleine gemacht. Wann, wann kamst du dann quasi
2: mit rein ins Ach, Boot? Ich muss, muss glatt überlegen. Äh, ein Jahr später? Also Du warst, ziemlich du warst ein paar
1: Mal als Assistentin dabei.
2: Genau, ich war die typische Assistentin. Wir haben es
1: mal versucht, mit diesen äh, Klischees zu spielen. Ja,
2: aber da haben wir dann relativ schnell gemerkt, erstens wollen wir dieses Klischee nicht erfüllen, dass Frauen nur die Assistentin ist. Mhm. Und deswegen haben wir uns irgendwann dazu entschlossen, dass ich ein vollwertiges Mitglied bin, will ich das mal sagen, will ich mal so nennen. Und dadurch ist auch letztendlich, unsere Message hat sich dadurch auch ein bisschen gewandelt. Wir wollten nämlich schon von Anfang an auch die Leute dazu bringen, Dinge eben selbst zu tun und dass das jeder kann, egal ob Männlein, Weiblein, alt, jung, wie auch immer. Und... Deswegen haben wir irgendwann gesagt, dass ich mit dabei bin. Es hat mir letztendlich Spaß gemacht. Das stimmt. Mit so einer kleinen Rampensau. <lacht> Und äh, dann sind wir dabei geblieben. Und das finde ich auch schön. Und das Feedback, was wir regelmäßig bekommen, eben auch von Frauen, teilweise sogar weltweit, die sagen, wir bauen nach. Und wir kriegen das auch hin. Und wenn sie dann Bilder schicken, was sie gebaut haben, finde ich es einfach schön.
0: Das ist echt, echt eine schöne, schöne Botschaft, die ihr da sendet, auf jeden Fall. Ähm, noch mal ganz kurz zurück zu dem Moment, ähm, in dem ne, ihr den Channel gegründet oder du den Channel gegründet hast. Ähm, wann war denn der Moment, und das, das stelle ich mir unglaublich ähm, schwierig, beziehungsweise auch einen mutigen Schritt vor, zu sagen dann irgendwann, ich hänge meinen alten Job an den Nagel und mache nur noch das. Wie, wie hast du das geschafft?
1: Ähm, man muss sagen, also ich habe das gemacht 2018 nach einem Jahr wir haben ein Jahr YouTube gemacht 17 bis 18 ja genau genau ich muss überlegen ja. das war 2018 wir haben ein Jahr YouTube gemacht und da war der Moment wo ich überhaupt gar keine Erfüllung mehr in meinem alten Job gefunden habe. Man muss dazu sagen, ich war, ich war wirklich Manager. Ich hatte hunderte Mitarbeiter, die ich selbst verantwortet habe, riesige Budgets und all so eine Sachen. Alles, was man in der herkömmlichen Welt als typischen und sehr guten Karrierefahrt jetzt sieht. Ich habe ein sehr gutes Gehalt gehabt und wir waren eigentlich safe, wenn man das so betrachtet. Aber es hat mich persönlich überhaupt nicht glücklich gemacht. Uns beide nicht. Sandra musste ein bisschen länger aushalten.
2: Er also musste die Brötchen verdienen.
1: Und hm. ähm, das stimmt. Ähm, und so habe ich 2018 äh, gekündigt im, ähm, im Herbst. Aber muss dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt Helden der Werkstatt nahezu kein Geld verdient hat. Also, das war äh, etwas, was ähm, also nicht, bei weitem auch nicht plus minus null lief. Wir haben da sehr viel Geld auf die Technik investiert. Ähm, sondern es war so, dass äh, ein anderer Kooperationspartner gesagt hat: Bitte mach für uns einen YouTube-Kanal. Und ähm, wir haben dann angefangen 2018 einen zweiten YouTube-Kanal hochzuziehen. Ähm, haben ja, wir haben ja in Summe ja zwei Kanäle mit 100.000 Abonnenten, nicht nur Helden der Werkstatt. Und ähm, dort floss ein bisschen Geld, dass ich gesagt habe, okay, damit kann ich zumindest mal ab und zu mal eine Krankenversicherung bezahlen und kann erst einmal ein bisschen davon leben äh, oder, oder überleben und das hat sich dann mit der Zeit so entwickelt.
0: Ja, YouTube ist ein hartes Pflaster und von ihrem Kanal Helden der Werkstatt allein könnten Sandra und Sebastian nicht leben. Deshalb produzieren sie eben Videos für zwei Kanäle. Seit circa einem Jahr ist übrigens auch Sandra Vollzeit im YouTube-Business. Die Entscheidung, ihren alten Job hinter sich zu lassen, fiel ihr nicht wirklich schwer, da ihr Herz mittlerweile voll und ganz für die Videoproduktion schlägt. Aber wie genau kann ich mir denn so einen stinknormalen Tag bei der Heldin und dem Held der Werkstatt vorstellen?
1: Also den klassischen Tag kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich. Ähm, weil es den nicht gibt, es gibt nicht, morgens kommen wir rein, wir machen eine Redaktionssitzung und so weiter und so fort.
2: Also wir haben auch aufgegeben zu planen. Ja, ja und Redaktionssitzungen dann am Frühstückstisch oder so. Also, ja. ähm, Fast schon.
1: Man, man, also, wir reden natürlich sehr viel, da wir ein Paar sind. Oh, yeah. Ist äh, YouTube eigentlich unser Leben? Das, weil wir betrachten das äh, YouTube-Business in Gänsefüßchen auch nicht als Arbeit an, äh, per se, sondern es ist einfach etwas, was wir machen um unser und um unser Leben bereichert, anstatt dass ich äh, hingehe und sage, jetzt mache ich acht Stunden irgendetwas, um mein Geld zu haben. Mhm. Ähm, das ist auch der Grund, warum wir das tun.
2: Naja, aber letztendlich ist es so, wir stehen schon morgens auf, wie jeder Arbeitnehmer auch, essen Frühstück. Meistens reden wir schon beim Frühstück über Arbeit, mhm. bleibt nicht aus. Und ja, danach geht es ins Büro. Also du bist meistens so um acht da, ja. ganz klassisch um acht im Büro. Ich brauche mal ein bisschen länger, weil ich noch Sport mache. Mhm. Ähm, aber dann äh, sind wir auch so zehn, zwölf Stunden im Büro, arbeiten, versuchen, den Tag so zu überstehen, ähm, wie wir ihn eigentlich geplant hatten. Es wird gedreht, es wird äh, überlegt, es wird geplant. Und dann geht's nach Hause, Armut, Essen, schlafen gehen. Okay, so so klassisch. Und (lacht) Und das passiert auch oft am Wochenende?
1: In der Regel haben wir eine 70-Stunden-Woche, 70, 80 Stunden etwa. Weil wir arbeiten sieben Tage die Woche, in der Regel immer so zwischen zehn, zwölf Stunden, das ist normal.
2: Aber ihr würdet trotzdem
0: sagen, weil ich meine 70, 80 Stunden, das ist natürlich fast das Doppelte von dem, was irgendwie normale Arbeitnehmer, sage ich jetzt Mhm. mal, äh, machen. Es erfüllt euch aber trotzdem mehr als 40
2: Stunden im Büro? Also im klassischen? Auf Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Allein, weil wir das machen können, was wir wollen und wie wir es wollen. Und äh, am Ende des Tages, auch wenn er nicht, also oft nicht so läuft wie geplant, es entsteht immer etwas Mhm. und es entsteht immer etwas, mit dem wir zufrieden sind, was wir auch gerne anderen zeigen.
0: Das das spricht auch aus euch und das spricht vor allen Dingen auch aus euch, wenn man sich eure äh, Videos anguckt, finde ich. Ähm, Was ich total spannend finde, ist, wenn man in dieses YouTube-Business rein startet und vielleicht auch überhaupt keine Ahnung hat von diesem ganzen Equipment, was brauche ich denn? Ne? Und dann der Schnitt und die Postproduktion und so weiter. Wie habt ihr euch das beigebracht, Sebastian?
1: Mit
2: Schmerzen. <lacht> Schmerz, also Schmerzen und schimpfenden Zuschauern.
1: Vor, vor allem Schmerz. ich hab, Ganz klassisch ist es so, dass man am Anfang hat man kein Geld und will auch kein Geld ausgeben. Dementsprechend äh, hat man irgendeine Kamera, ähm, nimmt das Ganze auf packt das auf seinen Rechner und sagt sich erstmal, wie schneide ich denn das jetzt? Hm. Nimmt denn irgendwelche kostenlose Programme, die alle schlecht sind, ähm, braucht Jahrhunderte, um das erste Video zu schneiden. Ich für mein, mein erstes Video ist, glaube ich, 10 <lacht> Minuten lang und ich habe ungelogen 15 Stunden gebraucht, um das zu schneiden. Das hat ewig gedauert. Ewig. Heutzutage würde ich dafür wahrscheinlich eine Stunde brauchen. Ähm, äh, aber äh, ich habe das Ganze äh, mir von alles selbst beigebracht. Es gab niemanden, der uns das gezeigt hat, ähm, weder dir noch mir, sondern wir haben es selbst gemacht, äh, haben dort Internet Kurse, YouTube und so weiter. Das ist was man so macht. Aber ansonsten ähm, war es das, bis wir äh, 2019 mhm. den YouTube Award gewonnen haben und dann von YouTube unterstützt wurden. Glückwunsch. Und, äh, ähm, dort war es dann so, dass wir dann sehr, sehr viel Support von YouTube bekommen haben. Aber gerade der Anfang ist enorm schwer, weil das Schneiden mhm. äh, es dauert, äh, dauert wirklich sehr, sehr lang, um dahin da hinzukommen. Ja.
0: Wie ist das, wenn ähm, es jetzt zum Beispiel andere Leute gibt, die was Ähnliches machen wollen würden wie ihr und vielleicht irgendwie noch so wissen, ah, ich weiß gar nicht, wie ich so anfangen soll. Sandra, was würde Würdest du diesen Menschen raten, wie man
2: sich vielleicht auch dieses Wissen aneignen kann, wo man sich Hilfe holen kann? Also unser Lieblingsspruch ist ja, einfach machen. Mhm. Auf jeden Fall einfach anfangen, hinsetzen, probieren, so gut wie wie man kann. Und wie Sebastian gerade sagte, heutzutage findet man online schon sehr, sehr viele Tutorials. Und ansonsten, ja, ähm, früher hatte man wirklich auch die Option, ähm, direkt bei YouTube auch ähm, Schulungen und Kurse machen zu können. Das gibt es leider also nicht mehr. Vor Ort? Mehr. Vor Ort, ja. Das so, gibt es jetzt leider okay. nicht mehr. Aber genau deswegen, oder das ist mit ein Grund, warum wir die Studio 5 gegründet haben. Und wir hoffen, dass wir irgendwann in der Lage sind, auch wirklich anderen Leuten, gerade bei Startschwierigkeiten oder eben auch bei bestehenden Problemen auch helfen zu können.
0: Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Dein kreativer Kopf wird gesucht und zwar für den Bestform Mehrwert Award. Mit Bestform fördern wir Kreative, VisionärInnen, VordenkerInnen und wirtschaftliche Partnerschaften aus Sachsen-Anhalt. Der nächste Wettbewerb startet im Herbst 2022. Weitere Infos findest du unter bestform-sachsen-anhalt.de Bestform ist der Mehrwert Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Und über Studio 5 werden wir gleich noch sprechen. Mich hat vorher allerdings erstmal das Finanzielle interessiert, also wie Sandra und Sebastian sich und den YouTube-Kanal finanzieren. Laut Sebastian funktioniert das über mehrere Einnahmequellen. Zum einen sind das YouTube-Einnahmen durch das Schalten von Werbung. Auch sogenannte Affiliate-Links spielen eine Rolle, bei denen Produkte in die Kamera gezeigt und in der Videobeschreibung verlinkt werden. Und wenn die ZuschauerInnen das Produkt unter diesem Link kaufen, dann bekommen Sandra und Sebastian eine Art Provision. Und eine dritte Möglichkeit sind Kooperationen und Partnerschaften mit Firmen, deren Produkte die beiden dann in ihren Videos vorstellen und ihren ZuschauerInnen die passenden Rabattcodes geben.
1: Für jede Plattform, auf der man ist, selbst bei TikTok oder auch bei Instagram, YouTube oder was auch immer man nutzt, gibt es immer verschiedenste Möglichkeiten der Monetarisierung für einen selbst, weil es kommt auch sehr stark auf den Content an. Mhm. Auf YouTube zum Beispiel ist es fast unmöglich, politischen Content zu monetarisieren. Da bekommt man auch keine Partner, da gibt es wieder andere Möglichkeiten, als wir uns jetzt zum Beispiel sehr viel mit Werkzeug zu tun haben mhm. und so weiter und so fort. Und da darüber läuft das und natürlich je bekannter man wird, umso eher kommen auch äh, potenziell gute Partner auf einen zu. Denn Anfragen haben wir hunderte.
0: Das, das wollte ich jetzt aber gerade fragen, wie kommt man denn dann dahin, dass dann auch die Leute, also ich meine, man muss ja auch am Anfang sich vielleicht auch so ein bisschen anbieten, kann das sein? Ja,
2: <lacht> ja das ja. Man kennt das dass viele äh, Influencer einfach versuchen, Ein Hotel anzuschreiben und sagen, lass mich mal eine Woche wohnen, ich mache dafür ein bisschen Werbung. Das funktioniert nicht. Mhm. Das ist äh, soweit nee klar. Wir haben am Anfang auch ähm, Firmen angeschrieben, haben uns vorgestellt, ähm, haben gesagt, dieses und jenes haben wir vor, aber natürlich auch immer einem Ton, der entsprechend zur Firma passt. Na klar, ja. Ähm, Ich glaube über über unfreundliche Anfragen oder ach komm gib mir mal eine Mark, ich mache dafür ein bisschen Werbung. Das funktioniert heute nicht mehr. Aber ja, wir haben anfangs auch wirklich Firmen angeschrieben, haben nett angefragt, wurden auch sehr häufig abgelehnt, bzw. haben keine Antwort bekommen. Aber so haben wir anfangs auch ähm, ja, die ersten Kooperationen bekommen. Und dann ist es halt mit der Zeit gewachsen. Und jetzt sind wir halt in der glücklichen Situation, dass Firmen bei uns anfragen und dass wir auch aussuchen können.
1: Man muss sagen, das Wichtigste ist, um Partner zu bekommen, ist es, einen Impact zu machen. Ja. Also solange man keinen Impact äh, hat in seiner Zielgruppe, mhm. ist es für Partner auch nicht wirklich relevant. Äh, wenn man aber ein, ein wenn man ein Video macht zu einem bestimmten ähm, Thema, ähm, wir haben zum Beispiel zu Plexiglas mal ein bisschen Videos gemacht. Mhm. Ähm, und dann kam jemand ähm, auf uns zu, der gesagt hat, Mensch, ähm, ich bin ein Plexiglas-Shop, äh, wollte nicht mit uns zusammenarbeiten. <lacht> ja, perfekt. Ähm, es hat, ähm, was wir, wir haben ein paar Firmen angeschrieben. Ähm, also ich würde sagen, in, in, in unserer gesamten Zeit waren es vielleicht zehn Firmen. Aber daraus ist nie eine gute Kooperation entstanden. Gute Kooperationen waren immer, wenn jemand auf uns zugekommen ist, man dann gemerkt, hat, man ist auf einer Wellenlänge. Ähm, und das hat auch immer nur dann funktioniert, wenn unser Impact gut war und der Kunde dann auch zufrieden war, also der, unser Partner zufrieden war. Weil wenn ich jetzt so etwas Kleines selbst anschreibe, dann hat es auch oft nicht funktioniert.
2: Man muss halt ähm, aus der großen Suppe rausstechen. Okay. Also äh, wer heutzutage noch den, äh, den x-ten Fitnesskanal machen will oder äh, nochmal ein Beauty Palace selbst starten will, da musst du schon sehr auffallen. Mhm. Da gibt es einfach schon sehr viele große. Ähm, vielleicht sollte man überlegen, da was anderes zu machen. Und da haben wir doch schon mal drei sehr wichtige Tipps, wenn es darum
0: geht, YouTube-Videos zu drehen. Einfach machen, Geduld üben und die eigene Individualität finden, um aus der Masse herauszustechen. Und ich habe es eben angeteasert. In dieser Folge soll es auch um Sandras und Sebastians anderes Baby gehen, nämlich Studio 5 in Magdeburg-Bukau. Und ich wollte erstmal herausfinden, was es damit genau auf sich hat.
1: Studio 5 ist das erste Mal, sag mal ich sage mal zwei Richtungen. Nummer eins, ähm, es soll uns ein Zuhause geben, denn wir sind Es wurde immer schwerer für uns, etwas in unseren Wänden zu machen, in unserer Umgebung zu machen. Wir sind jetzt zu sechst. Wir sind sechs, sechs Vollzeitmitarbeiter, zwei Teilzeitmitarbeiter, äh, und wir brauchten einfach einen Ort, an dem wir zu dem wir äh, gehen konnten
2: und wo wir auch das Werkzeug hinstellen konnten, wo wir überall Werkzeug stehen hatten. <lacht>
1: genau, genau, genau. Und jetzt ist es ist so: wir äh, wir haben unwahrscheinlich viele Ideen, die wir realisieren wollen, wir, und wir haben auch ganz verrückte Ideen. Äh, das erste, was wir gesagt, haben, was ich gesagt habe, wo mich alle immer noch ein bisschen merkwürdig angucken, ist: Ich möchte einen Ort haben, in dem ich ein Eins zu Eins von Star Wars und Tie Fighter bauen kann. <lacht> Und das der ist halt groß. Und den würde ich einfach mal nachbauen. Und deswegen habe ich gesagt, dafür brauche ich eine Halle. Und ähm, das war, war immer schon so in meinem Kopf drin. Und ähm, wir haben jetzt das, äh, das Problem, wenn man YouTube macht, dann ähm, braucht man nicht nur mal so einen kleinen Ort, um mal so, so zu filmen, sondern man braucht auch etwas, man braucht Platz. Und um viel und schnell zu produzieren, brauchen wir einen Ort, der einfach groß ist. Und so hat sich dann ähm, durch Zufall äh, das Gebäude an, äh, also uns aufgedrängt, weil es auch ähm, wirklich, also für unsere Verhältnisse perfekt war. Es waren so 2000 Quadratmeter, es sind 2000 Quadratmeter, die wir dort haben und äh, aufgeteilt in äh, 5, 6, 7 Hallen, einzelnen kle- kleineren Hallen, wobei 2, 3, 400 Quadratmeter pro Halle schon teilweise groß ist. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, das ist ein Ort, wo wir unsere Studios, ein bisschen Studios reinbauen können ähm, und eigentlich die perfekte Werkstatt bauen können. Einfach sagen können, wir wollen eine richtig perfekte Werkstatt bauen, wo, wenn irgendjemand DIY im Kopf hat, dann soll er auch haben, Heldene Werkstatt Studio 5, da steht sie, da steht meine Traumwerkstatt. Das wollten wir immer machen, in der wir dann aber auch verrückte Sachen machen können.
2: Eine Schaukel im Eingangsbereich. Ich möchte sie immer noch. Hammer, Hammer. wäre ich voll dabei.
1: Genau, zum Beispiel, wo wir einfach auch groß denken können und große Dinge machen können.
0: Und diese großen Räume zur Umsetzung neuer Videoideen wollen Sebastian und Sandra mit anderen Content Creatern teilen und dafür sorgen, dass Magdeburg zum neuen Mecker für YouTuberInnen wird. Denn laut Sebastian fehlt es an offenen Räumen, wo Kreativschaffende eigene Videos produzieren, schneiden oder nachbearbeiten können. Deshalb basteln und bauen Sandra und er kontinuierlich an den Räumlichkeiten von Studio 5, um in Zukunft ihr Wissen und ihre Erfahrung rund um Content Creation an die nächste Generation an YouTuberInnen weitergeben zu können. Aber so gut wie das alles klingt, so aufwendig ist das Projekt gleichzeitig. Und ich habe mich gefragt, wie schaffen Sandra und Sebastian das neben all ihren anderen Projekten? Und wie weit sind die beiden mit Studio 5 eigentlich genau?
2: Also im Moment ist es noch eine Baustelle. Wir bauen an vielen Stellen gleichzeitig. Äh, Unser Hauptaugenmerk ist aber momentan wirklich, dass unsere eigentliche Werkstatt vorangeht ist jetzt in einem Zustand, dass wir endlich vernünftig drehen können. Ergo, wir haben kein Hall mehr, sie sieht erstmal grundsätzlich schick aus. Ähm, und momentan ist es so, dass der Aufbau der reinen Werkstatt ist für uns natürlich auch gleich wieder Videomaterial, weil wir so gleich wieder unseren Zuschauern zeigen können, wie baue ich eine Werkbank, wie baue ich einen Werkzeughalter oder ähnliches. Ähm, Das ist eben auch so eine Sache, dass der Zuschauer da mitgenommen wird. Ansonsten haben wir noch tolle Ideen wie ein Haus im Haus. Das Material liegt schon da. Und ähm, ich denke, wir werden jetzt langsam auch da anfangen können, Ja, ansonsten sind wir dabei, die Büros auch überhaupt erstmal zu renovieren und zu sanieren. Die sind fast fertig. Vielleicht können wir nächste nächste Woche umziehen. Wow, okay, cool. Ich drücke die Daumen. Die Büros sind momentan nur provisorisch, aber ansonsten kommt das alles so nach und nach.
1: Ich selbst antworte, wann ist das Ganze fertig, immer anders als Sandra und ich sage immer nie. Ähm, Das ärgert mich immer. Das Problem ist, äh, wirklich in dem Tag, an dem es fertig ist, ziehe ich da aus. Weil dann habe ich ich nichts mehr zu tun und dann dann, was soll ich da jetzt noch machen? Ähm, Weil wir leben ja davon, weiterzubauen und zu bauen und zu bauen. Das, ich bin auch jemand, ich reiße auch Sachen komplett wieder ab. Das heißt, wir werden jetzt ein Haus im Haus bauen und wenn wir aber nach zwei Jahren sagen, na, die Kulisse ist nicht mehr so schön, dann reißen wir das ab und reißen da 50 Tonnen Holz wieder raus, dann ist das halt so.
0: (lacht) Aber das ist irgendwie finde ich auch das Coole, also dass ihr ja dadurch irgendwie auch eure Spielwiese immer selber noch irgendwie äh, beeinflussen könnt. Gab es oder gibt es oder was sind die größten Herausforderungen, die euch jetzt bei diesem Umbau äh, begleiten? Ganz klar die Zeit.
2: Die Zeit. Okay, wow. Das ist wirklich die Zeit.
1: Ist eigentlich nur Zeit.
2: Eigentlich wollten wir auch schon viel weiter sein. Es sind immer mal so Phasen, wo wir sagen, oh, das wird hier nie fertig. Ja,
1: sind wir <lacht> wieder beim Thema, ja. <lacht> genau. mhm.
2: ähm, aber es ist wirklich die Zeit, weil auch gerade ähm, unsere Mitarbeiter arbeiten natürlich keine 70, 80 Stunden und da muss man auch Rücksicht drauf nehmen. Das ist auch ganz klar. Und dann stehen wir alleine da und dann puzzeln wir uns auch am Samstag und Sonntag ein zurecht. Aber es macht Spaß.
1: Und was man äh, noch sagen muss, ist, äh, viele fragen äh, uns immer, wie viel Habt ihr denn überhaupt noch Ideen, wenn ihr macht das jetzt seit drei, vier Jahren und so weiter ähm, und wir haben genau das gegenteilige Problem. Uns macht das unzufrieden, dass wir unsere Ideen nicht umsetzen, weil äh, ich habe so 50, 60, 70 äh, Videoideen, Projektideen äh, im Kopf, die ich erstmal noch umsetzen muss und allein dafür würde man ein bis zwei Jahre brauchen, um die umzusetzen. Und ähm, die Ideen, die wir jetzt aber durch Studio 5 haben und diese, großen, diese große Fläche, dieses Platz die ist, es ist, werden auch immer so große Ideen dann gleich. Ja? Äh, wir, wir haben zum Beispiel einen Oldtimer, den wollen wir gerne so auf vier Meter höher irgendwo so ein Podest stellen und das Ganze motorisiert, ohne dass wir jetzt eine fertige Lösung kaufen. Das heißt, das müssen wir <lacht> selber bauen. Das ist jetzt nicht so, äh, nicht so einfach. Und solche Projekte ziehen dann auch sehr an der Zeit und auch am, äh, am Geiste.
2: Genau, aber das ist auch nochmal ein, guter Stichwort, ein gutes Stichwort mit ähm, Auto in die Höhe bringen. Unser Ziel ist es, dass jemand Gäste, Sponsoren, Kooperationspartner, wie auch immer, in diese Halle kommen, einen Schritt reinmachen und sagen, sind die bekloppt. <lacht> Und da wollen wir hinkommen und deswegen der Kopf platzt, aber die Zeit reicht halt nicht, um das jetzt alles so umzusetzen, wie wir es gerne hätten. Ja,
0: das glaube ich. Aber umso mehr drücke ich Sandra und Sebastian die Daumen, dass es mit Studio 5 kontinuierlich vorangeht, dass die beiden bald in ihre neuen Büros ziehen können und vor allem, dass die beiden nie fertig werden, zumindest wenn es nach Sebastian geht. In Magdeburg haben er und Sandra auf jeden Fall einen Ort gefunden, an dem sie kreativ werden und ihren ganz persönlichen Traum leben können. Denn hier gibt es Platz, Raum und bezahlbare Hallen für all die verrückten Ideen, die den Helden der Werkstatt noch im Kopf herumschwirren. Wenn ihr Sandra und Sebastian weiterhin verfolgen wollt, dann besucht die beiden doch gerne auf ihrer Website, auf Instagram oder natürlich auf ihrem YouTube-Kanal Helden der Werkstatt. Alle Links gibt es wie immer in den Shownotes. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Sandra und Sebastian und gleichzeitig auch an alle tollen Macherinnen, die ich für und in der zweiten Staffel Geschmacksmuster treffen durfte. Mir hat es großen Spaß gemacht, den Geschichten meiner Gäste zu lauschen und bin gespannt, was aus den großen und kleinen Ideen, Träumen und Plänen wird. Euch, liebe HörerInnen, wünsche ich jetzt erstmal wunderbare Feiertage, kommt gut ins Jahr 2022 und vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder. Und bis dahin macht's gut und habt's schön. Geschmacksmuster Der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MbH.